0: You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Bent tornati qui a Storia di Roma come sempre. Io sono Mattia e oggi vedremo il proseguimento delle guerre pirriche che vede coinvolti Taranto e Pirro contro i romani. Sigla. Siamo arrivati dunque alla sconfitta che i romani subirono ad Eraclea nel 280 a.C. Pirro con l'aiuto degli elefanti manda in rotta le legioni romane che prima dell'avvento di questi ultimi stavano mettendo alle corde l'imponente esercito giunto dall'epiro. Subita questa sconfitta, molti popoli italici e alcune città che prima erano sotto il dominio di Roma si ribellarono all'urbe passando dalla parte del re Pirota. Roma dunque deve rimettere a posto subito la situazione per evitare un completo disastro. Dopo la battaglia di Araclea, Pirro aveva appreso che il console appena sconfitto, ovvero Levino, sostava a Venosa in Basilicata, impegnato ad assicurare le cure ai feriti e a riorganizzare l'esercito in attesa di rinforzi mentre invece l'altro console, Coruncanio, era impegnato in Etruria. Pertanto avanzò verso Roma con l'intento di spingere i suoi alleati alla ribellione e di sorreggere gli etruschi proprio contro Coruncanio. Durante l'avanzata deviò però su Napoli con l'intento di prenderla, o almeno di indurla a ribellarsi a Roma. Il tentativo fallì e comportò una perdita di tempo che giocò a vantaggio dei romani. Quando giunse a Capua la trovò già presidiata da Levino che nel frattempo era sopraggiunto da Venosa. Proseguì allora verso Roma devastando la zona dell'Iri e di Fregelle, giungendo così vicino l'Urbe. Qui Pirro, però, astuto com'era e abile nel fiutare manovre nemiche, pensò che era in atto una manovra a tenaglia progettata proprio dai Romani. Gli etruschi avevano appena concluso la pace, liberando così le forze di Coruncanio che ora stavano muovendo dal nord dell'Etruria contro di lui. Consapevole di non disporre di forze sufficienti per affrontare le armate di Coruncanio, di Levino e di Barbula, decise di ritirarsi. Per ora il peggio sembra passato. In seguito i romani inviarono Gaio Fabricio Luscino come ambasciatore per trattare con il re e Pirota lo scambio dei prigionieri. Pirro fu molto attratto dalle qualità di questo ambasciatore in quanto non si piegò ad essere corrotto avendogli offerto una piccola parte del suo regno se si fosse unito a lui. Luscino non accettò la proposta ed il re, non avendo ottenuto ciò che voleva, inviò a sua volta a Roma il suo fidato consigliere Cinea. Cinea fu inviato per chiedere la pace, affidandogli a lui anche quei soldati romani fatti prigionieri nella battaglia di Eraclea, per i quali non volle alcun riscatto. L'obiettivo del re Epirota era di ottenere l'assenso dal senato romano e mantenere il dominio sui territori meridionali del suolo italico, finora conquistati. Il senato respinse la richiesta di Pirro e considerò i prigionieri romani infami poiché erano stati catturati con le armi in pugno e perciò allontanati. Questi ultimi avrebbero potuto essere reintegrati nello stato romano solo nel caso in cui ciascuno di loro avesse consegnato le spoglie di almeno due nemici uccisi. Piro a questo punto aveva un ulteriore problema, ovvero quello degli approvvigionamenti. Riceverli via mare dall'Epiro era veramente troppo dispendioso. Prelevarli in loco dagli alleati italici avrebbe fatto sì che non fosse ben voluto e avrebbe potuto scatenare probabilmente qualche azione di guerriglia, a vantaggio proprio dei romani. Così decise di tentare un accordo diplomatico col senato romano. Roma venne minacciata di occupazione se non avesse ritirato il suo esercito che si trovava nei pressi del fiume Garigliano, che si trovava tra Lazio e Campania e se non avesse smesso di compiere sortite con azioni di guerriglia ai danni di Epiroti e Tarantini. Ma l'anziano console Appio Claudio fece fallire le trattative, poiché sapeva bene che Cartagine sarebbe entrata in alleanza con Roma in termini sia economici che militari, questo perché non desiderava lo sbarco dell'esercito epirota in Sicilia. Il sovrano Epirota allora ideò di attraversare l'Appennino velocemente, contando di piombare sul basso Lazio e di prendere Roma di sorpresa. I servizi segreti romani erano efficientissimi e sempre in azione, così allertarono i generali romani che attirarono l'esercito nemico in una piana non vasta abbastanza per la cavalleria avversaria e per lo schieramento dei 19 elefanti. La falange macedone, come sappiamo, richiedeva ampi spazi per poter agire al meglio, mentre le compatte legioni romane richiedevano spazi di manovra più ridotti. Avendo dunque Pirro assediato Asculum in Puglia, l'esercito romano corse in aiuto della città, comandato dai consoli Publio Sulpicio Saverione e Publio Decio Mure, un omonimo parente del famoso Decio Mure che abbiamo visto nella battaglia del Sentino. Accanto ai legionari romani si erano alleati Umbri, Marrucini, Peligni, Frentani e Arpani, per un totale di circa 40.000 uomini. Pirro, contando su una gloriosa battaglia per far insorgere con lui tutta l'Italia meridionale, subito si schierò in battaglia, raccogliendo nel suo esercito una incredibile moltitudine di soldati provenienti da svariate parti. Vi erano truppe pirote e macedoni, mercenari tarantini, Reparti di re Tolomeo di Macedonia, fanti Lucani, Bruzzi, anche Sanniti, oltre a disertori oschi. In tutto parliamo di circa 40.000 unità, 16.000 dei quali erano greci ed epiroti, oltre 8.000 cavalieri e 19 elefanti. Come riferisce Dionigi, Pirro aveva una piccola superiorità numerica di cavalieri e una invece più consistente di Roma nella fanteria. Era l'anno 279, quindi un anno dopo, la battaglia di Eraclea, e i due antagonisti si affrontarono nuovamente, ma questa volta presso Ascoli di Puglia, situata nell'odierna provincia di Foggia. La battaglia pensate durò due giorni, interrotta solo al tramonto. Il primo giorno i romani contennero la coalizione avversaria. La prima legione romana indietreggiò sotto l'urto dell'ala sinistra epirota dotata degli elefanti. Il centro dello schieramento epirota, in cui si trovavano anche i mercenari tarantini, gli oschi e i sanniti, fu spazzato via dalla terza e dalla quarta legione. Nel frattempo i dauni, con un drappello di uomini, andarono a saccheggiare il campo di Pirro assieme alla prima legione romana, ma vennero ricacciati su un colle dall'azione della cavalleria epirota e si rifugiarono nei boschi. Nel frattempo la cavalleria greca venne, a sua volta, attaccata e dispersa da quella romana. All'indomani Pirro, all'alba, fece occupare il colle ed il bosco che il giorno prima aveva dato rifugio ai Romani. Secondo le fonti, il re schierò a destra i Sanniti, al centro la falange pirota appoggiata dai Tarantini, a sinistra gli ausiliari Lucani, Bruzzi e altri mercenari. I Romani dovettero scontrarsi in campo aperto con le truppe di Pirro. Ma la falange, su un terreno accidentato, non riusciva ad assicurare la compattezza indispensabile a sopraffare le legioni romane. A questo punto Pirro decise di far intervenire gli elefanti per sfondare le linee romane, cosa che puntualmente avvenne. In questa occasione lo spavento che gli animali avevano suscitato in precedenza si era placato ovviamente, come dimostra l'aneddoto riportato dalle fonti, secondo cui il legionario, avendo reciso la proboscide di un elefante e causandone la morte, mostrò come questi animali non fossero invincibili. Vedremo successivamente come i romani riuscirono a neutralizzarne l'attacco. In compenso, ebbero miglior fortuna della battaglia di Eraclea, crivellandoli di dardi e di giavellotti. Pirro stesso fu colpito da un giavellotto al termine della battaglia e venne ferito, mentre Roma perse il console amore. I romani si ritirarono ordinatamente nel loro campo mentre gli epiroti dovettero faticare non poco a calmare gli elefanti impazziti dal dolore per le frecce e per le lance ricevute. Roma perse nuovamente lo scontro contro Pirro che però per quest'ultimo fu quasi una sconfitta più che una vittoria. Questo perché vinse la battaglia ma le perdite furono talmente alte che Pirro rispose a uno che gli esternava la gioia per la vittoria in questo modo. Un'altra vittoria così, e sì, sono rovinato. Questo perché aveva perso gran parte delle forze che aveva portato con sé, ma soprattutto i suoi migliori amici e i suoi principali comandanti. Non c'erano inoltre altri che potessero essere arruolati e i confederati italici non avevano più truppe da mandare. Dall'altra parte invece il campo romano veniva riempito rapidamente di uomini freschi, per niente abbattuti delle perdite sostenute, ma dalla loro stessa rabbia capaci di raccogliere nuove forze e nuova risolutezza per continuare la guerra. Ci fu anche un'altra frase celebre, pronunciata da Pirro, questa volta però raccontata da Plutarco. Se avessi avuto io soldati come quelli romani, avrei dominato il mondo. Quale fu la conseguenza di questa nuova sconfitta romana? Fortunatamente per i romani non fu così pesante come quella di Eraclea l'anno prima, ma anzi strategicamente fu del tutto inutile. Nei sanniti si ribellarono ai romani né lo fecero i latini, gli etruschi o altri popoli italici. Anche i greci di Napoli e di Cuma rimasero alleati di Roma. Roma stessa addirittura non poté essere assalita da Pirro, perché quest'ultimo non aveva le forze sufficienti e vide sfumare il suo proposito intimidatorio. I romani coniarono così l'espressione «vittoria di Pirro» per identificare appunto una vittoria ottenuta a caro prezzo e che non porta a nessun vantaggio, in sostanza una vittoria che non serve a nulla. Dopo la sconfitta romana e la minaccia che Pirro intervenisse in Sicilia per combattere appunto i cartaginesi insieme a Siracusa, Cartagine e Roma decisero di stipulare un accordo militare dove li vedeva uniti contro il re Pirota. Nel frattempo in Macedonia venne ucciso il re Tolomeo a seguito di un'invasione dei Galli e i macedoni chiesero a Pirro di tornare in patria per essere eletto il nuovo re. A questo punto quindi Pirro si trovava di fronte ad un bivio, o rimanere in Italia per continuare il suo progetto, o meglio il suo sogno di creare un regno che arrivi fino in Sicilia, o tornare in Macedonia per diventare re. Pirro giunse a conclusione che le opportunità maggiori venivano dall'avventura in Sicilia e quindi decise pertanto di abbandonare l'Italia meridionale ed andare in aiuto delle città greche dell'isola contro Cartagine. non avendo ottenuto però nessun trattato preciso con i romani vedremo in futuro che questo sarà un problema al comando di un esercito di 37.000 uomini mosse da Grigento verso Erice e la espugnò Caduta la città filo-cartaginese più fortificata, altre, come Segesta, si consegnarono al re Epirota. Fu così nominato re di Sicilia e i suoi piani prevedevano la spartizione dei territori fin lì conquistati tra i due figli, Eleno, a cui sarebbe andata la Sicilia, e Alessandro, a cui sarebbe spettata l'Italia del sud. Nel 277 a.C. Cartagine aveva deciso di non difendere città come Palermo ed Eraclea-Minoa, ma concentrò i suoi sforzi su Lilibeo, città che veniva rifornita via mare. Fu così possibile, appunto, per i Fenici sostenere l'assedio posto da Pirro. Il re Pirota intavolò trattative coi cartaginesi poiché il suo esercito era sfiancato, stanco e senza un buon numero di vettovaglie. Per quanto essi fossero già pronti a venire a patti con Pirro, questi però richiese che tutti i cartaginesi lasciassero l'isola per fare del mare una linea di confine tra loro e i punici. I cartaginesi non accettarono la condizione e al loro rifiuto seguì l'assedio molto più duro nei loro confronti che però, unito ad altri comportamenti troppo di, chiamiamola, superiorità e di dominio rispetto alle colonie greche, causò un'ondata di risentimento generale nei suoi confronti. Pirro quindi vedeva via via cadere il suo consenso, il suo potere. Fu visto come un dominatore straniero e non più un alleato chiamato in loro aiuto. Fu costretto, e tra poco vedremo un altro motivo del perché, ad abbandonare la Sicilia e a tornare in Italia, senza fra l'altro ottenere cospicui rinforzi dai suoi alleati. La scelta di andare in Sicilia... In sostanza non fu una scelta saggia, perché aveva trovato un terreno molto difficile da gestire e da combattere. I cartaginesi utilizzarono molto la guerriglia anziché uno scontro aperto e questo spiancò l'esercito di Pirro non poco e per di più l'alleanza anche con Roma complicò e peggiorò tutta la situazione. Nel frattempo però Roma non era rimasta a guardare e, sempre rifornita abbondantemente dai cartaginesi, rioccupava senza colpo ferire tutto il territorio che precedentemente aveva perduto in Puglia e Lucania. Sedata definitivamente anche la ribellione degli Oschi e dei Sanniti, parliamo di una piccola componente stanziata al confine tra le attuali Campania e Puglia, arrivò nell'inverno del 276 a porre nuovamente sotto assedio Taranto, questa volta però sia via terra che via mare, complice la flotta cartaginese. I Tarantini così invocarono nuovamente l'aiuto di Pirro, che trovò un motivo ancor più valido per abbandonare la Sicilia e sbarcare in Lucania. Tornato con difficoltà in Italia, la sua flotta pensate che venne distrutta da quella cartaginese nello stretto di Messina durante il suo ritorno, arruolò in tutta fretta un esercito tra i Tarantini ed altri mercenari. Sono passati cinque anni dal suo arrivo in Italia e dirigendosi verso Taranto incontra i romani che lo aspettavano nella città di Maleventum, l'attuale Benevento. Siamo nel 275 a.C. e proprio a Maleventum si chiuderà la campagna o meglio il sogno di Pirro. L'esercito romano era comandato dal console Manio Curio Dentato, che si era accampato su un'altura e contava su una forza di circa 17.000 uomini. Pirro invece disponeva di quasi 20.000 soldati, oltre ad alcuni elefanti da guerra. Nello schieramento del suo esercito erano presenti reparti di cavalleria macedone, greca e sannitica, mentre la fanteria era organizzata secondo il modello della falange che già conosciamo e comprendeva anche opliti greci, oltre a frombolieri, lanciatori di giavellotto e arcieri. I romani avevano ormai imparato a conoscere gli elefanti da guerra che nello sconto di Eraclea ed Ascoli erano stati invece una delle principali cause della sconfitta, ed ebbero la meglio sulle truppe pirote e tarantine grazie anche alla tattica attuata dagli arcieri, i quali, scagliando frecce infuocate, riuscirono a far imbizzarrire i pachidermi che crearono scompiglio tra le truppe stesse di Pirro. Continui attacchi indebolirono e sfiancarono la cavalleria, mentre la fanteria riuscì a sopraffare la falange con fitti lanci ravvicinati di giavellotti, che aprivano dei varchi entro i quali i legionari, con il corto gladio, riuscivano a colpire il nemico armato di lance, assolutamente inutili nel corpo a corpo. Ci fu però un momento di caos dopo che Piro lanciò i suoi elefanti nella mischia, perché i romani in quel preciso momento non erano preparati e furono costretti a ritirare le truppe nell'accampamento. Dopo però essersi riorganizzato e dopo aver scagliato sui paghi in arrivo una pioggia fitta di giavellotti e dardi infuocati, riuscirono a far impazzire letteralmente le enormi bestie che travolsero gli stessi soldati di Pirro, che quindi furono completamente devastati e i romani si limitarono a inseguire e uccidere i soldati in rotta. La tradizione romana ci parla di 23.000 soldati nemici uccisi, ma tace sulle proprie perdite. Furono abbattuti anche due elefanti da guerra, mentre altri otto furono catturati. Quattro furono portati vivi a Roma, dove suscitarono grandissima curiosità tra il popolo che non ne aveva mai visti. Finalmente Roma si vendicava definitivamente di un nemico così forte che aveva fatto tremare la città. Una spiegazione della vittoria romana contro l'invincibile Pirro può ricercarsi, secondo me e secondo altri storici, a due fattori principali. Uno nel fatto che il re dell'Epiro a Maleventum non aveva più a piena disposizione, come all'inizio della campagna in Italia, le sue migliori forze. In particolare gli esperti falangiti, che avevano subito perdite pesanti non solo nelle campagne del 280 e 279, ma anche durante l'attraversamento dello stretto di Messina, nel ritorno dalla campagna in Sicilia. Il secondo motivo, invece, fu la capacità romana di soffocare quella che era stata l'arma letale e principale di Pirro, ovvero gli elefanti, che aveva preso proprio alla sprovvista i romani stessi. L'utilizzo di una pioggia di frecce infuocate, unito all'invenzione di mandare sul campo di battaglia suini e montoni coperti di pesce sulla scheda e dati alle fiamme, resero inefficace i giganti animali asiatici, che al suono degli strilli di questi animali si terrorizzavano, impazzendo letteralmente. Le fonti non sono ancora chiare se l'utilizzo dei maiali furono iniziati precisamente in questa battaglia, però di questo episodio ci rimane testimonianza in una moneta di bronzo romana che raffigura da un lato un elefante e dall'altro un maiale, ricordo della tattica utilizzata probabilmente per sconfiggere appunto i pachidermi di Pirro. Una curiosità che volevo dirvi, perché è molto particolare, è che in seguito alla vittoria romana la città di Maleventum venne ribattezzata Beneventum, da cui l'odierna Benevento, data la circostanza felice dell'esito di questa battaglia. Che cosa accade dopo? Pirro fu costretto a tornare in Epiro, dove, dopo aver sconfitto un suo rivale al trono ed essersi di nuovo seduto sul trono di Macedonia, morirà poco dopo mentre tentava di conquistare il Peloponneso. Taranto rimase sotto assedio dei romani altri tre anni, capitolando definitivamente nel 272. Roma aveva completato così la sottomissione della Magna Grecia e la conquista di tutta l'Italia meridionale. L'integrazione della Magna Grecia nel dominio della Repubblica Romana fu l'inizio di varie evoluzioni sociali per la città, che accoglieva così molti più greci, che con la loro cultura avrebbero influenzato positivamente la stessa società romana. Ma tutto ciò mise anche Roma a un diretto contatto con la Sicilia, divisa tra greci e cartaginesi, situazione che avrebbe in seguito condotto alle guerre puniche, ma questo lo vedremo in futuro. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie a tutti e al prossimo episodio!